0: Onirique, contrasté, minutieux et texturé. Aujourd'hui on trade avec Kémis Sauvage, artiste tatoueuse française. On a parlé rivalité Paris-Marseille, carotte et famille royale. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps. De fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. une reproduction de la eh bien cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bon oui, ben salut Kémis Salut. Ça va bien Ouais toi bah mmh, ben, ça va merci. merci. Merci à toi de me recevoir. Avec plaisir. Euh, donc on est là pour parler un peu de ton taf de d'artiste tatoueuse. Ouais. Et de tout ce qui va avec. Donc toi <rire> <rire> Moi je te connais. De prime abord sous ton pseudo ouais. de tatoueuse, qui est
1: Kémis Sauvage. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer l'origine de ton pseudo Carrément. Alors, en fait, euh, Kémis, c'est le nom de jeune fille algérienne de ma mère. Ça se dit Hormis, Ok. en vrai. Mais tout le monde prononce Kémis, voire il y a même des gens qui disent Kémi. Ça ne me gêne pas du tout, moi j'adore. Ce que je voulais, c'était surtout que ce nom de famille continue de vivre. Bien sûr, il y a d'autres gens qui s'appellent Kémis, mais euh, voilà, je trouvais ça un peu... Euh j'étais pas raccord avec l'idée que ça soit toujours le nom de famille euh, des hommes mmh. qui prévaut donc euh, voilà moi j'ai fait ce choix artistique et euh, après Sauvage en fait c'est un dérivé de mon nom de entre guillemets d'artiste où c'était Kémis Bazin, donc mon nom de famille de mon père et le nom de famille de ma mère. Et j'aimais bien parce que ça faisait euh, asexué, c'était aussi cosmopolite, etc. Donc je suis restée sur cette trame pour le... quand je, suis... je me suis lancée dans le tatouage, pour choisir mon pseudo, et du coup, après, j'ai pris Sauvage. Là, c'était plus en relation à l'univers que j'avais envie de développer, à ma personnalité, etc. Enfin, des aspects un peu plus personnels, quoi.
0: Ok, d'accord.
1: Et plus, plus accessible aussi, plus appropriable.
0: Et ta, ta maman, elle en a pensé quoi quand? On...
1: Quand as choisi ce nom euh, eh ben, elle, a été, euh, elle a été extrêmement touchée. Mais surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, euh, bah, les gens m'appellent comme ça. Okay. Donc, euh, dans mon métier, euh, quasiment personne connaît mon prénom. Donc, bah, on, donc, vraiment, son nom vit. Donc, ça, c'est cool. Euh, c'est cool. plus mon père qui est jaloux maintenant. Bah, <rire> <pas sérieusement. rire> ah, surtout si t'as
0: éludé le sien maintenant. Ouais, les... mais je l'ai ailleurs, en fait. Ouais. Mais
1: en vrai, dans la vie courante, son nom, à lui, il est déjà partout. Enfin... Mon frère le porte, mes cousins, mm -hmm. etc., ses petits-enfants, donc euh, ça va, il peut laisser un peu de place. <rire> <rire>
0: Et quand tu dis, du coup, ton nom d'artiste avant le tatou, tu fais quoi d'autre comme... Euh... Alors, ah.
1: alors euh, moi je viens d'une formation d'école d'architecture, je suis architecte, okay, à trop base. Bien. mon diplôme mais je n'ai jamais exercé, et euh, entre euh, l'école d'architecture, enfin la fin d'école d'architecture et le tatouage, il s'est passé à peu près euh, entre 6 et 8 ans, et entre autres j'ai pas mal peint, mais après c'est ce que j'explique aussi à mes clients, c'est qu'aujourd'hui je m'exprime à travers le tatouage, mais je considère mmh. que c'est un médium comme un autre. Donc, euh, en fait, ça pourrait très bien un jour devenir de l'installation ou ce genre de choses. Tu perçois cumulées, plus quoi.
0: ça comme une phase artistique, le tourné, ton je, tatouage ou...
1: Je ne sais pas si je peux parler de phase, mmh. parce que je pense que c'est l'histoire qui, enfin, qui dira tout ça. Mais euh, en tout cas, je vois ça comme un médium, pour moi, de m'exprimer. Ok.
0: C'est marrant, j'ai fait mon stage de troisième dans un cabinet d'architecte. Ouais. C'était mon rêve de ouf. <rire> ben, je ne l'ai pas fait, hein. <rire>
1: Ça ouais, non, Ça je sais pas, dans après, les
0: je me rappelle en troisième et tout, je voulais grave, euh, du coup, je voulais aller en, en bac pro ou euh, un truc vraiment spécialisé direct, je voulais foncer dedans et, ouais. et j'étais j'avais des excellents résultats scolaires, du coup, on m'a dit, non, reste dans le général, euh, pourquoi tirer
1: en pro, machin, et tout. Du coup, je fais un bac L, genre, vraiment rien à ouais. voir, et, et on est là, hein. <rire> mais, ouais, mais euh... j'ai un peu la même. Euh, <coughs> je me reconnais pas mal dans ce que tu dans ce que tu décris là parce que moi aussi il y avait un lycée professionnel euh, pour euh, tout ce qui était euh, de restauration de meubles etc et euh, je voulais absolument rentrer là-dedans. Enfin j'avais fait plusieurs pour les manas aussi plusieurs ouais, étapes mana, dans mon parcours manas, ouais. où, où à chaque fois j'aurais pu prendre une voie qui m'aurait été plus personnelle en vrai, mm. mais euh, je pense que j'avais pas encore assez de confiance en moi pour m'affirmer euh, face à. L'injonction familiale <rire> et sociétale ah, moi, aussi. Des, ouais,
0: moi, la famille n'a rien à voir, <coughs> parce que mes parents sont artistes, mais ouais. L'école. Ah, génial. L'école, ils m'ont dit non, reste avec nous. Moi, bon, <rire> je suis restée avec vous. Euh, ton vrai prénom, je peux te le demander, mais enfin, moi, je ouais, le connais. Ouais. Mais, euh, Bien sûr,
1: c'est clair. clair. <rire> Pour tous ceux qui ne le savent pas. Et voilà.
0: <rire> mais tu, tu préfères qu'on t'appelle Kémis dans le cadre de ton
1: taf, tu vois t's... Ça m'est égal. Moi, j'aime les deux. Les deux euh... Tu te reconnais dans les deux Ouais. J'ai même souvent été appelée par mon nom de famille aussi plus jeune, donc euh, c'est très marseillais. <rire> et euh, est-ce que tu veux bien me dire ton âge Ouais, bien sûr. Je vais avoir 33 ans là. Ok. Ou dans une semaine, donc on va dire 33. Putain, j'aurais pas dit. <rire> Je, Je croyais que mon âge. T'as combien, combien... As combien enfin, Moi, j'ai
0: 27. En général, j on me donne ça,
1: on dit 26 en général, ouais. ouais. Voilà. <rire>
0: Là, tu le prends pas mal.
1: Non. Euh, ah non, pas du moment. tout. Au contraire. Ça peut arriver.
0: Ça peut arriver. Ça non, en pas. vrai, même,
1: même, je ferais plus. Je le prendrais pas mal. Je suis assez, okay. euh, assez apaisée là-dessus. Ça marche.
0: Euh, toi, tu t'as fait à Marseille.
1: Ouais. Ça exactement. fait combien de
0: temps que t'es à Marseille
1: Alors, j'y suis née. Wow. Ouais. Ben, bah, wow. en gros, j'y vis depuis que je suis née. Born and raised. Donc, euh, 33. <rire> wow. Mais. Ouf. Euh... C'est une volonté, là, c'est un choix, mmh. mais euh, je ne me dis pas que je ferai toute ma vie à Marseille. C'est okay. pas quelque chose d'arrêté, en tout cas. Mais là, tu t'y sens bien euh... Là, je me sens bien, et puis on va dire que sur le plan professionnel, il euh, y a des enjeux qui font que les choses se sont organisées comme ça aujourd'hui, mais euh, dans dix ans, je ne me projette pas euh, à Marseille. Ok, voilà. et
0: euh, je ne connais pas du tout la scène Tatou de Marseille. Ouais. Tu la décrirais comment
1: Très street. Ouais, <rire> ouais, moi je trouve qu'à Marseille, au-delà de la scène tatou, il y a un mouvement euh, de jeunes créateurs, euh, artistes, qui ont une grosse grosse influence euh, urbaine. Qui sont un peu, j'ai l'impression un peu que les artistes comme ça poussent un cri et qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer, et je trouve ça hyper intéressant. C'est aussi pour ça que j'aime là euh, toujours que ça soit mon point euh, de résidence principale mm. parce que j'ai envie d'être au cœur aussi de ça et de participer à ça. Donc euh, voilà,
0: moi c'est vrai que Marseille euh, en grandissant, moi j'ai du coup, je suis née et j'ai grandi à Paris, ouais, et euh, du coup, euh, voilà, <rire> on est en fait des rivales. <rire> Les oui, clans rivaux, mais euh, <rire> tu vois, il y a ce truc de Marseille, ça avait ces trucs, dans... c'est con, hein, mais euh, en vrai, de, de, bah ouais, de rivalité, oh, euh, machin. Ouais. Et après là, ces dernières années, il y a une nouvelle, euh, une nouvelle lumière, je trouve, sur Marseille, du point de vue des Parisiens. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup, euh, peut-être ça vous désespère, <rire> mais il y a beaucoup de Parisiens qui migrent à Marseille. Ouais. Euh, ça devient un vrai. peu un, un lieu de vacances et tout pour les Parisiens, ce que ça n'était absolument pas le cas avant, de mm -hmm. mémoire. Du coup, je, enfin, voilà, même moi, j'y suis allée du coup, plusieurs fois depuis pour regarder un peu, pour <rire> visiter des potes parisiens qui sont là-bas. Mmh. Et...
1: Ben, c'est vrai que ce n'est pas du tout, du tout organisé de la même façon. Marseille, c'est vraiment euh, un grand village, quoi. Ce n'est pas la même façon de vivre. Même je vois, moi, je monte régulièrement en guest à Clermont-Ferrand. Mmh. Et par exemple, là-bas, tu te déplaces beaucoup en voiture, ici, c'est beaucoup tra en transport en commun. Souvent, ouais. les gens euh, ont Moi, le réflexe que j'ai pas, là, je me rends compte, de se dire, « Ah, mais attends, euh, on peut se voir pour un café, mais tu es dans quel quartier ?» Parce que, en fait, c'est vrai que tu peux vite avoir une heure de transport, donc ouais. ça ne vaut plus le coup. C'est des enjeux, des situations qui n'existent pas vraiment à Marseille, quand tu es un peu dans le centre de la ville, parce qu'en fait, euh, tout se fait euh, quasiment à pied, euh... Tout est, tout, proche, les mêmes... euh... tout est plus ou moins proche, et surtout, tu as deux gros points névralgiques autour desquels sont organisées toute la vie un peu sociale, de nuit, etc. Donc après, il y a quelques extensions extérieures, on va ouais. dire, mais globalement, autour du Vieux-Port et du Cours-Julien, c'est un peu là que ça se passe. Pour nos générations, ouais. si tu vas à Marseille, c'est un peu là que ça va se passer, quoi.
0: Ok, on note on vous embête pas trop, ça va?
1: <rire> non, ça va. Je pense que pas mal de gens, il euh, bon, y a eu une grosse inflation de loyer. Mais ouais. après, euh, moi, j'ai pas vraiment de soucis avec ça, parce que comme j'ai étudié la ville aussi, je considère que ça fait partie de l'évolution et de l'histoire d'une ville. Je pense que c'est intéressant aussi, enfin, on va pas rester bloqué à un moment donné mmh. toute notre vie sur certaines choses, il faut que ça bouge, c'est vivant quoi, au contraire c'est intéressant, et puis Marseille c'est quand même une terre d'accueil depuis ouais. toujours, enfin, moi y a des gens qui me disent « ah mais t'es Marseille », je leur dis « oui mais ça veut dire quoi être Marseillais en fait, à partir du moment où tu viens, t'habites là, t'es Marseillais », ça n'a pas de sens en fait être Marseillais, on a on est tous marseillais, puisque en fait, c'est cosmopolite. Donc, euh, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est cette richesse-là, qui est, à mon sens, pas assez mise en avant. Okay. Je pense qu'il y aura un gros travail des élus à faire en termes de festivals etc., autour de, de ça. Mais, euh... mais, ouais, non, au contraire, c'est intéressant. J'avoue que certains parisiens sont repérables dans la rue, mais je me <rire> dis la même chose, moi, quand je marche dans Paris, donc... Euh... <rire> moi,
0: je t'aurais pas... T'aurais jamais soupçonné, Marseille.
1: Ouais, mais comme je disais, tu vois, j'ai des chaussettes bas je marche à deux à l'heure. <rire> des... Tu marches au milieu du trottoir Il y a des points de repère. Oh mon Dieu. Possiblement, ouais, je m'en <rire> même pas compte. Et je traverse n'importe comment.
0: Non, ça, nous aussi. Bon, ça va. Euh, T'es tatouée depuis combien de temps depuis combien de temps tu te considères tatoueuse
1: En fait, moi, c'est un peu complexe à compter parce que j'ai commencé le tatou six mois après, on était confinés. Et oh. donc, il y a eu plusieurs confinements. Donc, euh, pour un peu euh, calculer. Mais je dirais que ça fait euh, à la louche plus ou moins deux ans.
0: D'accord. Je pense. Et comment euh, t'es comment arrivée à faire du tatou
1: J'aurais envie de dire que ça m'est tombé dessus, même si c'est quelque chose que j'ai provoqué. Mais euh, je le dirais comme ça parce que je ne m'attendais pas du tout à finir tatoueuse. Euh, ça ne fait pas du tout partie de ma culture familiale, famille élargie, donc je compte aussi les oui, amis, ouais. etc. Euh, L'univers dans lequel j'ai grandi, euh, c'est même plutôt l'inverse. Moi, je n'ai euh, pas de confession religieuse, mais euh, je me suis rendu compte sur le tard en fait, qu'il y avait un, une emprise quand même un peu de culture chrétienne, de tel que tu n'es, tu mourras et tu ne touches pas ton corps. Ok. <rire> c'était un peu même se faire tatouer j'arrivais pas à envisager que ça puisse être pour moi donc que je suis tatoueuse c'est il euh, y a une grosse euh, ellipse dans mon parcours personnel de déconstruction de questionnement en revanche c'est quelque chose qui m'a toujours énormément attiré esthétiquement etc je sais pas il y avait quelque chose qui se passait quoi mmh. Euh... Est-ce que c'est
0: pas justement parce que c'était complètement en dehors de tes codes et, et de tes conceptions ou... Je
1: sais pas, je pense que. Je, je pense pas que ça soit euh, par opposition. Je pense plus que c'est euh, euh, un univers dans lequel je me reconnaissais. D'accord. Par rapport au style que j'avais ado, etc., des choses comme ça. Il y avait un... comme une suite logique. Il y avait quelque chose un peu. Euh... Rock qui me, qui me plaisait, dans lequel je me, je me reconnaissais moi, euh, mais que j'expliquerai pas. C'est assez euh, organique, un peu animal, ouais. tu vois, dans, dans, c'est instinctif, quoi. Mais après, comment j'y suis venue pour le parcours J'ai eu une relation avec une, une personne qui était full tatou, okay. Et je pense que ça a été une étape clé parce que ça, ça a été vraiment euh, la première phase, la phase de, un peu de déconstruction du rapport au corps au mien, ouais. déjà, parce que avant d'être tatoueuse, déjà, il fallait... Enfin, moi, je me suis faite tatouer, et euh, ça avait commencé euh, un peu par ça, et c'était quelqu'un qui faisait de temps en temps du NPOC, euh, un peu à la schlag, euh... ouais. <rire> mais toujours dans des règles d'hygiène, parce qu'elle connaissait plein de tatoueurs, mais... Euh, voilà, c'était... Et, et elle m'a dit « Ah, mais tu veux essayer ?» Et donc là, j'ai essayé, et je me suis dit « Ouais, il y a un truc. Il mm. y a quelque chose à creuser, il s'est passé un peu de temps, jusqu'à un moment où j'ai vraiment envisagé cette voie, et là, j'ai pris des renseignements, et entre autres, j'ai rencontré la personne qui m'a formée, parce que moi, je cherchais autour de moi euh, amis d'amis, un jour, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, mais moi, j'ai une amie qui est tatoueuse, donc euh, je l'ai contactée, on a bu un café, je lui ai posé plein de questions, parce qu'à la base, j'envisageais plus ça, de m'acheter une machine, de tester, comme beaucoup, je pense. Ouais. » Et euh, je pense qu'elle a dû voir que j'étais quand même bien motivée, parce qu'au cours de cette conversation, elle m'a dit « Mais euh, viens, je te prends d'apprenti, en fait. Mm. » Et c'est parti de là en fait, okay. mais elle avait vu aussi mon travail de dessin euh, par ailleurs donc euh, je pense qu'elle, euh, elle, elle y voyait déjà un potentiel. Et mon ex aussi qui était full tattoo me disait toujours euh, tu seras tatoueuse et tu feras des trucs extrêmement détaillés. <rire> c'est ouf. Je pense que ouais, des gens le savaient <rire> avant moi. Ouais, <rire> mais je trouve ça
0: hyper intéressant que tu dises que, enfin, ah, je te demande comment tu es devenue tatoueuse ouais. et ta première étape c'est d'abord d'être devenue tatouée, Ouais. tu vois d'abord ouais, euh, dépasser cette barrière euh, appréhender sur toi avant de baisser sur les autres
1: ouais mais parce que euh, parce que je pense que c'était un univers qui était tellement loin de moi qu'il a mmh. fallu d'abord que je rentre dans cet univers pour en plus pouvoir l'envisager comme un métier parce mmh. que cette année j'ai rencontré
0: une tatoueuse euh, mmh. allemande ouais. Josie qui n'était pas tatouée elle-même ouais il y en a ouais et je trouvais ça euh, fou j'ai aucun regard enfin euh, c'est
1: oui, oui sans je jugement je sais que il
0: des pros il y a des gens qui trouvent ça euh... Enfin, scandaleux, enfin, négatif tu vois, euh, scandaleux j'ai abusé d'ouf, <rire> mais euh, moi je trouvais ça euh, hyper intéressant de, de... quand je l'ai rencontrée elle a fait son premier après okay. et euh, <rire> Trop fou. elle a compris ce qu'elle faisait aux autres enfin tu vois il y a euh, c'est le chemi... euh,
1: cheminement inverse ouais bien sûr mais euh, c'est vrai qu'il y, y, y a quelques tatoueurs je pense que c'est plus rare parce qu'en général souvent c est, c est... le chemin se fait dans ce sens là mais il euh, y en a, et euh, moi je peux comprendre, parce qu'en fait, euh, comme je disais, si on part du postulat que c'est un, un médium d'expression pour un artiste, et ben en fait, dans ce sens-là, ça se comprend. Après, l'expérience de la vivre soi-même, elle mm -hmm. est intéressante, et même de l'avoir régulièrement, elle est intéressante, parce que euh, ça permet de se resituer aussi euh, en tant que client, de se dire, ah oui, c'est ça, ouais. il se passe ça. Parce que moi, des fois, j'ai des, des collègues donc tatoueurs qui se refont tatouer, et d'un coup, ils se rappellent ce que c'est. Et t'es là, ben bah oui, sois empathique avec tes clients. En fait, ouais. n'oublie pas que même si toi c'est ton 3 millième tatou et que c'est ton travail et que t'as banalisé ça, pour eux ça n'est pas en fait. Mm -hmm. Donc euh, ça permet, je trouve, de garder aussi un peu de entre guillemets d'humilité, mais euh, surtout d'humanité, je pense. Moi, je suis que cliente. <rire> t'as jamais testé un petit un comme ça, l'aiguille. Sur moi, ouais. Ouais. Ouais, ben bah, voilà. Voilà. T'as piqué quoi. C'est curieux.
0: Hein. Ouais, mais j'avais acheté une aiguille à cuir. Du coup c'est hyper épais et euh, pff, une galère, j'étais partie pour faire une mouche et j'ai fait un rond. <rire> <rire>
1: moi j'avais acheté de la une,
0: ça rentrait pas. C'était des euh, trucs, euh, c'était pas pointu le truc. Euh, mais un moi je dis toi
1: j'avais acheté de la une. Qu'est-ce que tu vas faire du un avec de la une wow. quand je vois maintenant euh, <rire> je me dis quelle naïveté, c'est trop <rire> drôle. Mais ouais. euh, j'avais acheté plusieurs tailles mais euh... mais le concept c'est très cool. Non non non, j'avais non, j'avais acheté de la pour le coup, j'avais tout acheté sur Killer Ink. OK parce que je suis quand même euh, une personne euh, très euh, comme ça. C'est
0: bien, c'est bien. Pour Là, elle elle, elle met un carré. Elle un carré. <rire> Mais
1: en plus anecdote dans mon shop de tatou, ils n'arrêtent pas de me dire Camille, on va te tatouer un carré. On parce va te tatouer que un carré parce que et puis je le dis tout le temps, fais, ouais, moi j'aime bien quand c'est carré. <rire>
0: bah très bien.
1: Donc du coup, euh, j'avais quand même acheté tout mon matériel d'un point de vue client, c'est hyper rassurant. Hein. Ouais, oui bien sûr. Franchement euh... Moi, je préfère un tatoueur carré qu'un tatoueur... Mais en général, dans la vie professionnelle, c'est plutôt utile. Oui, bah Quand ouais. Même. On préfère quelqu'un qui soit un peu carré et pro. Après, vie perso, ça peut être différent. Ça, ça nous regarde.
0: <rire> ok. Est-ce que tu pourrais me définir ton style de tatou en trois
1: mots Ok, euh, bon, déjà, il y a euh, euh, onirique. Oh Ça met. J'ai mis du temps à le sortir. Ah oh
0: ouais <rire> Ah, trop bien. C'est vrai. J'adore
1: que... ce mot. Ouah wow. mm. Trop bien. Euh, onirique, je dirais. Euh, C'est dur, en plus, sans, sans être prétentieux, d'avoir un mot qui soit juste sur son travail. Parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du contraste qui est très présent dans mon travail. Mm -hmm. J'aurais envie de dire la force, mais euh, c'est pas vraiment juste. Mais euh, on va dire contrasté, du coup. On va rester euh, simple. Et un troisième, minutieux. Trop bien. J'aurais pu dire texturé, parce que les textures sont quand même importantes dans mon travail. Et dans mon approche, du fait d'être archi, avec ma formation... Euh...
0: T'as as droit à un extra <rire> <rire> Rien que parce que as dit onirique, je t'accorde un extra. Merci. J'aime trop. Ah, trop bien. Je les avais jamais eu celle là. Ah, trop chouette. <rire> Où est-ce que tu trouves ton inspiration dans, dans le cadre du tatou tu... C'est quoi ton processus
1: créatif oh, C'est une question hyper intéressante. Euh... Bon, déjà, première inspiration la plus importante, la nature. Vraiment, euh, j'adore randonner. J'ai une relation à la nature... Euh... Intense, okay. <rire> en tout cas pour moi, pour être, je sais pas, <rire> <rire> pour moi, euh, et très passionnée. <rire> donc, euh, ouais, déjà la nature, tout est déjà présent, en fait. Donc, euh, après, beaucoup, la danse et la musique, c'est très, très, euh, c'est très important dans mon travail. La musique que j'écoute, quand, quand je dessine, mm -hmm. donc quand je tatoue, quand je peins, peu importe, la musique que j'écoute, elle est extrêmement importante. Quand tu dis
0: la danse, c'est que toi, tu danses ou tu es... Enfin... Il n'y aura pas de démo, tranquille, mais... <rire> non,
1: non, 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 t'inquiète pas. Oui, alors oui, moi, je danse beaucoup, mais je, je souris parce que c'est pas... quelque chose que peu de gens savent. D'accord. Mais euh, ouais, j'ai quand même fait 9 ans de danse, et ça reste quelque chose que je peux pratiquer au quotidien chez moi. Euh... Mm -hmm. Il y a eu des périodes de ma vie où je dansais à peu près 6 heures par jour, quoi, donc wow. ça peut être vraiment là. Mais sinon, voir, aller regarder de la danse. Quand je vais voir de la danse, mm -hmm. je sais que je rentre dans un, dans un spectacle, dans un univers, quand en fait je, je suis à moitié en train de suivre le spectacle et à moitié en train de créer. D'accord. Je sais pas, il y a quelque chose ouais. qui se passe, je sais pas si ça fait ça. Je lance un appel pour les autres <rire> artistes, des témoignages, appel à témoignages. Je sais que moi, quand je suis dans une phase créative vraiment, je suis à moitié là et à moitié pas là. Je commence à créer dans ma tête. Là, c'est que je suis face à quelque chose qui me... Ouais, t'absorbes et qui m'inspire en direct. Transforme en ouais. direct. Euh... Ouais. Et d'ailleurs, chez moi, ça se passe déjà beaucoup dans mon esprit avant de passer à l'action. Et d'ailleurs, comparé à d'autres personnes, j'ai remarqué que sur ma phase créative, je peux passer 70-80% du temps inactive. Ouais. Mais en fait, dans cette phase de réflexion qui est hyper importante, moi, dans mon processus, jusqu'au moment où je me mets en action, et là, ça peut aller très vite.
0: Ça rejoint un peu, onirique. <rire> Comme, tu vois, ça se passe dans l'esprit.
1: Euh... Ouais, ouais, c'est vrai. Avant de prendre vie. Euh... C'est vrai. Mais je me souviens, en école d'architecture, ça a angoissé un peu mes profs. Parce qu'on avait des rendus, il y a une matière qui s'appelle le projet, c'est un condensé de tout ce que tu devras faire plus tard en tant qu'architecte. Donc, okay. euh, tu as un site, tu as un programme, etc., et tu dois y répondre en fournissant après, donc monter un projet en fournissant, plan, maquette, etc., et tu, que tu vas soutenir à l'oral. Et euh, on est donc suivi par un enseignant qui nous voit toutes les semaines, qui nous accompagne, etc., et moi, mon process de réflexion est tellement euh, lent, long, que euh, des fois, je, je, je n'allais voir mon enseignant que toutes les deux ou trois semaines. Okay. Parce que toutes les semaines, c'était trop court, en fait. Je n'avais pas le temps de penser et de produire. Et du coup, eux, ils se disaient, mais euh, allez, lâcher dans la nature, est ouais. etc. Et j'arrivais toujours... non Après, je me mettais au fait de ce qu'il fallait, etc., des rendus, des deadlines. Et j'arrivais toujours avec le projet, mais... Euh, mais, mais par coup, un biais donc, différent, quoi. On, dans, dans un sauvage. Dans ton, <rire> dans
0: ton temps à toi. C'est ça. Mais c'est hyper important, je trouve, de... De le dire, et pour moi de l'entendre, ça mmh. fait du bien d'entendre ce truc de, de dire que t'es euh, productive mais inactive. Ouais. Enfin, que c'est pas parce qu'on te voit pas faire quelque chose que t'es pas en train de, de ouais. créer, de produire et de. Enfin, tu sais, il y a tout ce truc euh, maintenant, enfin, avec les réseaux et tout, de, de, de productivité, de, de, de montrer que tu bosses et tout. Mmh. Et c'est vrai qu'on on, sous-estime, je pense, on élude le, toute la phase
1: mentale euh, ouais, qui, qui peut
0: pas se voir et qui, qui ne. Oui. qui ne matérialise
1: rien, mais ça arrive, ça arrive <rire> C'est ça, mais je pense que c'est important, euh, effectivement, d'arriver à, à se connaître soi et se rencontrer pour comprendre comment on fonctionne. Et je pense qu'une fois qu'on le sait, on a déjà beaucoup plus la capacité de l'assumer vis-à-vis des autres et de dire « ok, bah, en fait moi je fonctionne comme ça », parce qu'on peut, on peut le nommer, on peut l'expliquer, et donc c'est plus facile parce qu'il bah, y a quand même cette confrontation avec le regard des autres. Mais ça rejoint aussi quelque chose, euh, des fois, euh, on rencontre quelqu'un, on demande à la personne ce qu'elle fait et euh, souvent les gens disent ah ben en ce moment je fais pas grand chose sous prétexte qu'ils ont pas de travail et on sent que c'est vachement dévalorisé dès mm -hmm. qu'on n'a pas de travail on fait rien ou si on prend du temps pour soi etc et je leur dis non mais on fait jamais rien Toujours, euh, tu dis, bah, c'est très bien en fait, ouais. <rire> si tu as besoin de prendre du temps pour lire. Donc tu prépares, déjà... l'expression,
0: ouais. on prépare la suite. Ouais, on est <rire> en chachère quoi, ouais.
1: on est en train de préparer la terre, euh, etc. Donc c'est des phases. En tout cas, moi, c'est extrêmement important. J'ai un rythme sudiste. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que j'ai besoin de chiller. En fait, ouais. je ne chill pas dans le sens comme d'autres l'entendent, mais en fait, j'ai besoin de, de calme. Et d'ailleurs, dans la musique, on a besoin de pause pour apprécier les notes, ben, mm -hmm. c'est pareil en fait. Moi, je fonctionne comme ça. Waouh <rire> Mais oui, sinon c'est une note continue. Et oui, mais c'est les contrastes qui se révèlent toujours. Contrastés. Euh...
0: <rire> non, si on l'a mis, on l'a
1: mis. <rire> la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Drop de mic. Euh,
0: toi, tu travailles plus en flash ou en projet perso euh,
1: Les deux. Mais euh, j'aime beaucoup faire mes flash comme tout le monde, bien sûr. Après, dans les projets perso, ce qui est intéressant, c'est que j'ai de plus en plus de projets personnels avec une clientèle qui m'accorde de plus en plus de confiance. Donc, en fait, ça donne des créations dans lesquelles je peux mettre vraiment mon, ma sensibilité d'artiste. Et là, par contre, ça, c'est aussi quelque chose que j'adore faire. Je leur demande toujours de bien m'expliquer ce qu'ils mettent derrière, s'ils sont à l'aise avec ça, bien sûr. Mmh. Mais des fois, pas forcément euh, tout en gardant leur intimité, mais ce qu'ils qu peuvent avoir envie de de mettre dans ce tatouage, etc. Et là, moi, je vais euh, mettre ma créativité au service de ça. Et quand ils me laissent carte blanche dans mon univers, c'est génial, parce que du coup, ça fait vraiment un, une composition euh, personnelle pour eux. Et en plus, on vient chercher le corps, etc. Donc, euh, dans les formes, j'aime beaucoup faire des dos pour ça. C'est génial, okay. parce que là, j'ai vraiment un espace de créatif. Euh, J'adore, vraiment, c'est hyper bien. Je peux, mettre, je peux créer un univers, quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment chouette. Après, les flashs, on adore, parce que forcément, c'est nos dessins, quoi. Ouais. Mais c'est aussi plus de tranquillité d'esprit, parfois. Ouais. <rire> Donc, euh, Là, tu peux retrouver ton aussi. rythme. Ouais.
0: C'est toi qui proposes et on vient... Non
1: ouais, c'est euh... surtout qu'il y a moins de temps de création de dessin, parce qu'en mmh. en fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup... Toujours, si on rejoint cette idée de... de temps pour composer, etc., en fait, moi, mes clients, euh, la plupart le savent quand même quand on échange, mais pour une journée de tatou, je vais potentiellement avoir un à deux jours de travail, de recherche et de dessin derrière. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Mm -hmm. Parfois, quand j'ai un motif un peu plus simple, ça réduit un peu ce temps-là, ce qui est ouais. aussi pas désagréable. Donc, j'aime bien aller. avoir un mix un peu de tout.
0: Ok, trop bien. Euh, tu utilises quoi comme machine
1: <rire> J'utilise euh, la Fleet Nano de chez Injecta en carbone. Ok. Donc très légère comme machine. Et c'est pas une peine. Non. <rire> non. C'est une. C'est une rotative. Rotative. Ouais.
0: Attends parce qu'il y a bobine. Ouais. Peine rotative. Ouais. C'est trois en trucs fait, différents.
1: Les peines et les rotatives, c'est toutes les deux des rotatives.
0: D'accord.
1: Enfin, c'est pas euh, c'est pas un marteau qui vient taper l'aiguille. D'accord. C'est un système circulaire qui vient. Euh, qui permet d'avancer, de, de, pardon, et de reculer l'aiguille, qui crée le mouvement. C'est ça la différence Oui. Okay. Et, mais du coup, il y a euh, des rotatifs qui sont devenus des peines, donc c'est quand ils ont réussi à intégrer euh, les batteries et surtout à faire des formes, parce qu'il mm. y a des peines qui sont sur alimentation. Oui. Et du coup, en termes d'ergonomie, etc., ils arrivent à développer des choses qui sont quand même assez bien, on peut okay. le dire. Ok. Ça et j'ai compris. Mais j'utilise aussi beaucoup euh, la Bishop Wand okay. en packer. Donc je ne l'ai pas moi personnellement, mais euh, globalement, quasiment tous les tatoueurs longs. Et euh, selon les zones et euh, un peu du corps, des fois, je vais, euh, je vais tourner un peu plus sur celle-là. Par
0: ouais. rapport à comment elle pique ou par rapport à ton confort, toi, pour tatouer certaines zones
1: euh, Par rapport à comment elle pique. Alors, okay. un peu plus de puissance, donc euh, sur. Euh côté un peu technique tatou, ouais, ouais. sur des peaux un peu plus... qui vont être un peu plus souples, un peu plus grasses, etc. Euh, un peu plus élastiques. Bah, du coup, avec un peu plus de puissance comme ça, euh, ça me permet d'avoir de, de, moins de passage et de moins fatiguer la peau et la personne. Ouais.
0: Est-ce que tu as une étape favorite dans le process la création d'un flash, par exemple, la prise de contact avec la personne, la rencontre avec la personne.
1: Okay. Euh, alors, il y a un moment que j'aime particulièrement quand je tatoue, c'est euh, quand j'ai posé un peu toute la base de mon dessin, et que je vais être que dans les derniers ombrages. là Mais même en peinture, ça me fait ça aussi. Là, c'est vraiment le moment où tu amènes vraiment la sensibilité, et euh, en tant qu'artiste, pour le coup, là, c'est vraiment, vraiment chouette. Ce moment-là... Euh, où on peaufine à fond, là, c'est cool. Et euh, après aussi, euh, le moment où les gens voient le tatou, c'est chouette. Enfin, ouais, ça peut être très émouvant. Ou mm -hmm. quand tu t'envoies le dessin et que les gens te disent « Pétard, c'est exactement ça, t'as cerné ce que je voulais, ça, c'est chouette. » Parce que tu te dis « Ok, c'est cool. » Les gens, y viennent et... Euh... J'ai quand même conscience qu'un tatouage, c'est pas forcément accessible à tous, mm -hmm. ce que ça peut impliquer de... sur le plan financier, etc. Donc, euh... C'est un peu aussi, je trouve, je me dois d'être à la hauteur de ça. Donc quand tu as bien cerné, tu es là, ok, c'est cool. <rire> Trop bien. Et
0: euh, bah, du coup, je rebondis là-dessus.
1: Est-ce que ouais. tu as une, une anecdote avec un client ou une cliente qui t'a marqué euh... Ouais, alors ça va pas être une anecdote, enfin euh, c'est pas un truc marrant, mais c'est plus euh, côté émotion. Euh, euh, récemment, j'ai une cliente en voyant son tatouage qui a... Qui, qui a presque pleuré. Quoi. Enfin, mmh. a, voilà. Et ça, ça a été un moment très fort et très touchant. Même pour moi, euh, par rapport à l'histoire qu'il qu y avait derrière son tatouage, euh, la pièce, etc. C'était ouais, vraiment, euh, vraiment fort. Et j'avais une de mes collègues à côté qui a failli pleurer aussi. C'était vraiment un moment un peu suspendu. Quoi. Trop Donc, beau. Euh, plus ça, quoi. Mmh.
0: Ça, ça doit être hyper... Euh, pas gratifiant, parce que c'est pas de l'ego, tu vois. Ouais. Mais euh, en tant qu'artiste, es quand même... Euh a priori en lien avec tes émotions quand même mm -hmm. euh, là-dedans et de, de partager ça euh, avec la personne. Enfin, je trouve ça... Je sais pas. Ça...
1: <rire> ouais, bah, c'est vrai que après, je pense que ça dépend des sensibilités de chacun. Moi, pour mm -hmm. le coup, quand même... je suis une personne assez sensible. Je crois que j'essaye de recevoir les gens comme j'aimerais qu'on me reçoive. Et euh, j'aime bien euh, quand on arrive à créer une bulle dans notre tatou, où on est ensemble, là-dedans, tranquille, c'est un espace safe, et d'arriver euh, à voir, euh, même pendant la séance, que les gens... Ça aussi, j'aime beaucoup aussi, quand les gens euh, arrivent à se livrer, mais euh, c'est pas quelque chose que je cherche, mais non. des fois, on sent qu'il se passe quelque chose, et on parle, et pour le coup, moi, je me révèle autant qu'eux, ouais. donc c'est pas un sens unique, c'est vraiment une conversation, et euh, ouais, il y a des moments, euh, tu as l'impression que... C'est pas comme si tu étais allé boire le thé avec une amie mais pas loin quoi enfin mm. en tout cas il y a vraiment des séances qui peuvent être euh, qui peuvent nous amener plus loin j'ai l'impression que même moi comme j'arrive et comme je repars c'est pas moi qui me suis fait tatouer mais en tout cas je suis pas forcément la même personne ça m'a apporté quelque chose et ça c'est aussi hyper chouette quoi j'adore moi
0: wow. <rire> moi je dors pendant le tatoue, du coup je laisse pas la porte
1: <rire> j'en ai beaucoup qui tapent des siestes, mais comme souvent c'est des journées euh, souvent mais comme c'est très détaillé et tout ça souvent c'est des tatoues qui prennent la ou la journée donc, on a le temps de parler, de faire la sieste, okay. de manger, de, de tout ça. La quoi. sieste. <rire> la base. Oui.
0: Bon, là, on est à Paris. Donc, ouais. tu es en guest à Paris. Mm -hmm. euh, tu as déjà fait d'autres guests Tu voyages. Euh... Enfin, voyager. Tu bouges dans le cadre de ton travail
1: oui, alors euh, mon, donc euh, moi à je favorise Clermont, ouais tout à l'heure oh, ouais c'est ça alors ce que j'essaye plus de développer c'est les guests réguliers donc là c'est la deuxième fois que je viens à Paris et j'ai envie d'arriver à faire en sorte que ça soit un rendez-vous un peu récurrent ce que j'ai réussi à mettre en place avec le salon de de Clermont-Ferrand okay. d'ailleurs Eight Industries coucou <rire> Team Skyrock <rire> Mais euh, donc euh, ouais, il y a un gros travail avec eux aussi, même eux de communication. Donc je trouve ça cool parce que ça permet de faire un suivi clientèle, que je trouve hyper intéressant, et aussi euh, bah forcément le bouche à oreille, donc ça te ramène des projets de plus en plus qualitatifs, mm -hmm. et aussi le, les liens avec les équipes en place ouais. dans les shops, ben, on est quand même des artistes, on parle entre nous, donc euh, ça permet aussi d'avoir le temps d'aller un peu plus en profondeur et de créer des relations au-delà de juste de la surface un peu de travail, et ça mm -hmm. j'aime bien aussi. Quoi. et euh, Sinon j'ai été invitée là hors France, mais pour le moment pour des questions de logistique, financière, etc mettre en place c'est pas encore possible mais ouais. Euh, mais ouais ça va, ça va être cool quoi.
0: Qu'est-ce que tu Je <rire> sais même plus comment la tourner. Qu'est-ce que tu penses de d'Instagram dans le cadre de ton travail? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça?
1: Okay. Insta et moi. On a une relation un peu conflictuelle, <rire> un peu amour-haine, mais euh, je pense comme pas mal de monde en ce moment. En fait, euh, j'ai euh, à la fois de la reconnaissance pour ce médium, parce que j'ai conscience que certains, certains tatous que je peux faire aujourd'hui, l'espace que j'ai pour euh, m'exprimer en tant qu'artiste, je ne pense pas que je l'aurais eu aussitôt, en tout cas sans Instagram. Mm -hmm. Euh, et en même temps, c'est aussi euh, très énergivore. Et euh, parfois, c'est un peu euh, un amant qui te laisse tomber, quoi. <rire> Donc, tu travailles beaucoup et euh, t'as peu de retours. Après, voilà, je pense que chacun le prend à sa façon. Moi, j'aime bien faire des choses assez léchées. En revanche, euh, je pense que pas encore tout... je ne l'ai pas encore bien compris. <rire> okay. Je pense que... Instagram et moi, on ne s'est pas encore bien compris, quoi. Et
0: en, en plus, il, ça mute tellement que même si tu arrivais à le comprendre là, demain, tu ne le comprendrais plus. Enfin, ouais,
1: mais c'est un métier. Il y a une un course. C'est vraiment un métier à part entière. Et, euh... et en plus, là, il y a TikTok. Enfin, ouais. T'es sur TikTok, ouais. toi Alors, j'ai fait un compte TikTok sur un coup de tête <rire> un jour, de vraiment, pétard, c'est bon, Insta, euh... c'est bon. Mais euh, je ne l'ai pas alimenté encore. Et en même temps, je me dis... C'est une conversation que j'ai beaucoup en ce moment avec des proches. Et c'est vrai qu'en même temps, je me dis Instagram va là où il nous donne ce qu'on veut voir. Quoi. Mm -hmm. Donc en fait, euh, clairement, si les artistes autour de nous galèrent, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas assez à l'art. Et euh, moi, je le vois et euh, j'ai relayé une tatoueuse, la story d'une tatoueuse qui, qui, le qui, qui en parlait en story en disant à sa, sa communauté. En fait, quand on vous demande de liker, de etc, c'est pas pour la fame comme quand tu avais ton Skyblog. En fait, c'est ouais. pas ça. C'est que là, il y, y a un algorithme, il y a des vrais enjeux et qu'en fait, bah, si vous voulez que les artistes puissent euh, un peu être relayés, exister et derrière, en fait, nous, c'est bouquet des rendez-vous. Donc, c'est concret, ouais, quoi. Ouais, c'est bah alimentaire. Oui, ça une incidence. Euh... Et ben, il faut nous soutenir. Mmh. Si, euh, tout le monde fait que regarder des chats, bah, on verra des chats. <rire> et voilà, donc en fait, je pense qu'aussi, euh, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Instagram, mm -hmm. c'est le reflet de ce qu'on demande. Arrêtez de regarder des chats. <rire> Regardez aussi des artistes. <rire> et... Regardez les chats et liker des artistes. <rire>
0: Par exemple, c'est une solution. Bah, T'en en as un peu parlé tout à l'heure. Mm -hmm. je... je vais te poser une question, mm -hmm. et tu n'y répondras que si es ouverte à en parler, parce que c'est un sujet qui peut être perso. Mm -hmm. euh... Pourquoi tu te tatoues
1: Je pense que la première dimension, elle est quand même esthétique, chez moi. Après, forcément, elle est symbolique. D'ailleurs, c'est ce que j'explique aux gens. Un tatouage, même si pour toi, quand quelqu'un se fait une part de pizza, c'est pas symbolique, bah pour lui, ça va l'être forcément, parce que ça va rappeler au moins le moment, quelque chose, etc. Donc, elle est aussi symbolique. Euh, de plus en plus, je pense que j'ai envie de tatouages qui viennent chercher le corps. Quand je dis chercher le corps, c'est... Euh, suivre un peu plus la morphologie etc alors qu'avant j'étais plus dans quelque chose euh, comme un patchwork
0: je suis grave intéressée par euh, chercher le corps sur beau... c'est ça résonne comme ouais. de la danse mais je pense que c'est parce que tu en as parlé <rire> mais il y a un truc de ouais, comment ben... tu comment tu cherches le corps avec d'autres artistes j'entends genre si tu te okay. fais piquer par quelqu'un d'autre
1: ben par exemple tu vois euh, je, je... En ce moment, j'ai aussi pas mal de, dans, mon, dans mon shop à Marseille de tatoueurs qui font de l'ornemental. Et en fait, on a comme ça des lignes de courbes, par exemple les courbes des côtes, etc. dans le dos qui sont marquées. Et c'est des gens souvent qui vont venir dans leurs motifs chercher ces formes-là. Et euh, de telle sorte que quand le tatouage est posé sur toi, la façon dont tu vas, toi, après euh, évoluer dans l'espace, il va vivre, le tatou va prendre vie d'une certaine façon. Et ça, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Donc, euh, d'essayer comme ça de venir chercher un peu ces lignes de construction du corps et de venir les révéler avec le tatouage. Ce que j'arrive pas forcément tout le temps à faire et c'est pour ça que j'aime bien faire les dos, etc. Parce que euh, là-dedans, la trame est beaucoup plus simple à venir chercher. Ouais. Et... Et du coup, c'est hyper beau, la pièce, euh, elle n'est pas statique. D'ailleurs, c'est des photos qui sont souvent très belles, quand les gens euh, courbent le dos, euh, bougent, etc. C'est vraiment... Il euh, y a vraiment quelque chose de beau là-dedans, quoi. Ça donne envie. <rire> Tout un programme. <rire> ouais. Et après, on ira y... danser. <rire> des tatous qui dansent. Ah, je suis trop chaud. C'est ça, en fait, la finalité. Mais tu
0: vois, en septembre, je me suis fait tatouer là, là le creux du cou.
1: Ouais, ouais. Parce
0: que j'ai voulu faire ce tatouage parce que j'avais une, une attache très forte avec euh, la tatoueuse. Mm -hmm. Et en fait, euh, quand, quand c'est venu le moment de prendre les photos, on a pris des photos et tout. Puis on n'était pas... On était comme... Bah c'est pas ça et c'est pas ça qui veut dire ce tatou et mmh. du coup elle m'a filmé tu vois en, mmh. en mouvement ouais. en, en parlant en bougeant ouais. ma tête en bougeant mes mes ouais. clavicules etc et là ça avait tout son sens ouais. et je riais j'étais euphorique c'était incroyable <rire> j'étais trop heureuse de « tatou je le suis toujours il est très Mais, beau d'ailleurs tu vois de voilà de, il il avait pas vraiment tout son sens tant qu'il était pas en ouais. mouvement donc, Mais je, je vois
1: ouais. et euh, tu vois euh, ça me fait euh, ça me permet de rebondir sur euh, une anecdote des fois moi je fais des dessins qui sont pour le coup détachés du corps donc c'était un peu avant comment je dessinais et par contre ça me surprend la créativité euh, des clients l'emplacement qu'ils peuvent choisir ça, ça vraiment ça change tout aussi sur un sur un tatouage et c'est trop chouette quoi et toi tu aurais pas pensé c'est vraiment ouais vraiment ouais. c'est ça vraiment moi je j'ai je... pas pensé quoi Trop Donc, bien. Ça, c'est cool aussi, ouais.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêverais de tatouer
1: Oh Ah, waouh <rire> J'ai envie de dire Meryl Streep, c'est le premier wow, truc trop... qui me vient. <rire> parce que je trouverais ça trop chouette de rencontrer Meryl Streep, mais. <rire> mais. Euh... C'est le, vraiment le premier truc qui me vient, c'est elle, quoi. Alors <rire> là Alors, Meryl, si tu m'entends, ou si quelqu'un a son number, <rire> je lui offre. Est-ce qu'elle est tatouée, même je sais pas. Je crois pas.
0: Enfin, pas que je sache, mais. Bon, ma mairie, là, on t'attend. Hein. <rire> voilà, l'appel est lancé. <rire> Trop bien. Alors, ah, non, non, je m'y attendais pas du tout. <rire> Est-ce que tu as, as des projets en ce moment, en dehors du tatou euh... Ouais, alors,
1: euh, je, je, je pourrais presque même pas dire qu'ils sont en ce moment, tellement j'ai peu le temps de m'y mmh. occuper, mais. Euh... Il y a deux choses que deux projets euh, artistiques que j'ai en tête qui me tiennent quand même assez à cœur que j'aimerais pouvoir euh, auquel j'aimerais pouvoir laisser euh, plus de place. Le premier c'est un, une série de peintures, c'est un travail plutôt de dessin, peinture euh, de grand format que j'avais entrepris avant de me lancer dans le tatouage. D'accord. En fait, dans mon travail de peinture, je travaille beaucoup sur, enfin, euh, je travaillais et je travaille beaucoup sur la question de l'identité. D'accord. Et donc, euh, j'avais commencé une série de d'assemblage de, de corps dense que je voulais euh, moi repeindre après euh, à échelle réelle, parce que j'aime bien quand on est face au tableau, on a vraiment une confrontation de comparaison de son propre corps, à, ah mais, mais en fait cette cuisse elle fait trois fois la mienne, et... parce que euh, je travaille beaucoup sur ouais, qu'est-ce que c'est que la beauté dans notre société, accepter son corps, euh, voilà, les questions d'identité, etc. Pour qu'on comprenne un peu dans quoi ça s'inscrit, mon vernissage d'avant c'était que des carottes, j'ai peint que des carottes, okay. <rire> à échelle réelle. D'accord. Et en fait, euh, j'ai présenté ça comme si j'avais fait des portraits, comme si c'était des nus, quoi. Et donc, c'était euh, intéressant de voir. Et là, ça par... on parlait vraiment de beauté et de diversité, sans passer par l'humain. Donc, en fait, c'est aussi la continuité de ce travail-là, quoi. D'accord. Et deuxième projet, euh, j'ai envie de faire des... J'aimerais beaucoup euh, faire des, <coughs> des sculptures de... qui sont un peu mises en forme, euh, comme... Enfin, j'ai beaucoup de tatouages, moi, avec euh, des des formes, des chaînes, etc. et j'aimerais beaucoup pouvoir faire des sculptures comme ça. et le but, ça serait vraiment le beau quoi, aucune utilité. Ok. Chose Donc t'aimerais,
0: euh, euh, matérialiser certains de tes dessins. Euh, en tout en cas, volume. rester dans l'état
1: d'esprit, c'est ça, qu'on puisse le suspendre et euh, que ça soit un plafonnier ou etc. ça, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça. Ok, trop bien, trop trop bien.
0: Tu te vois où dans dix ans
1: À oh, La campagne.
0: <rire> mais c'est la réponse de tout le monde. C'est un truc de ouf. Alors moi, pas du tout, mais je vous le souhaite. Hein. Mais c'est...
1: Non, ouais, je me vois... Euh... En fait, je crois que j'ai un peu un idéal, une utopie. Je ne sais pas si elle me correspondrait. Mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir vivre dans un lieu où la nature est beaucoup plus proche et accessible, beaucoup plus facilement. Et euh, je crois que l'idéal, ça serait ouais, d'avoir un lieu de tatouage comme ça. Euh, donc ça veut dire aussi que les gens viennent à toi, etc. Mmh, ouais. Que ça soit vraiment une full expérience. Et à côté de ça, régulièrement de faire des guests dans des grandes capitales pour faire le plein un peu de, mmh. de culture, de vie urbaine, etc. Quoi. Je pense que c'est assez à l'image de ce que je disais tout à l'heure entre le temps calme et euh, ouais. le, le moment un peu actif. Je ah, pense que c'est beaucoup de temps un peu...
0: calme. Ouais. Et il faut ton choc de paf, ouais. Ouais, parce de que, béton. Que, l
1: que Je crois que l'un que l'autre, ça ne me correspond mmh. pas. J'aimerais vraiment arriver à. Si j'arrive à faire ça, ça, ça serait chouette. Ouais. Écoute,
0: je vais te mettre en, en relation avec Alena, euh, <rire> que mmh. j'ai invitée dans un épisode précédent, qui... qui aspire à construire un lieu dans les Pyrénées euh, de retraite euh, et de tatou. <rire> <rire>
1: Trop bien. <rire> Moi, je suis grave chaude de venir, euh, y n'y <rire> Même c'est chouette, je trouve, pour des guests, etc., il enfin, mm -hmm. y a quelque chose d'assez cool, quoi. Ouais. C'est assez chouette, quoi.
0: Let's go. Mm. J'arrive.
1: <rire> <rire>
0: Et enfin, tu parlais de musique tout à l'heure, mm -hmm. je l'ai gardé pour la fin, mais j'étais trop curieuse <rire> de savoir, du coup, tu parlais que ça prenait, ça prenait une part importante dans ton travail. Ouais. Euh, T'écoutes quoi Oh, la bah, <rire>
1: question. Alors, euh... j'ai même pas demandé le style de danse, <rire> mais en vrai je veux trop savoir. <rire> ok, euh, je vais d'abord répondre sur la musique. Ouais. Réponse un peu facile, j'écoute beaucoup de choses. Mm -hmm. C'est très très varié. Quand je crée, tout du moins, j'écoute beaucoup beaucoup de musique classique, d'opéra et aussi de jazz. D'accord. Par exemple, pas mal de jazz éthiopien aussi, mais mais beaucoup beaucoup de classique. Vraiment, ça fait partie de mon process créatif. Après, euh, moi j'ai été élevée euh, par une mère qui écoute beaucoup de musique, j'avais accès à plein de CD, donc c'était chouette, je pouvais aller piocher là-dedans, mais ouais, c'est ouais, assez éclectique. Et
0: c'est quoi ton style de danse
1: Mon style de danse, <rire> c'est euh, Arte la nuit <rire> <rire> Non, mais c'est... Euh... J'ai une relation avec une fille qui était performeuse et danseuse, et on a beaucoup parlé de qu'est-ce que c'était la danse, est-ce que tomber, c'est danser, mm -hmm. etc. Donc, euh, je pense que c'est surtout euh, s'exprimer corporellement, mm -hmm. bouger, etc., suivre le rythme, donc euh... Mais en fait, c'est
0: pour, pour ça que je t'ai pas demandé tout à l'heure quand tu parlais de la danse, parce que je me suis dit, tu vois, les danseurs, s'ils ouais. ont, euh, si c'est des danseurs de, de jazz, de classique, de, mm -hmm. de, je sais pas, ils vont le dire, tu vois, s'ils ouais. sont un peu sous une bannière, une ouais, étiquette ouais. et tout, et je me suis dit que tu le disais pas, que c'était Peut-être que juste t'es une danseuse et qu'il n'y a pas besoin de...
1: Ouais, mais parce que j'ai fait... En fait, euh, quand j'ai appris la danse, j'ai euh, fait plusieurs années de ça, plusieurs années de ça, etc. Donc, en fait, c'est un peu un mélange. Mais d'ailleurs, la danse contemporaine qui me touche souvent, c'est quand même des gens... Tu sens qu'il y a une grosse base de classique. Ouais. Et après, y a, on vient chercher le corps, les mouvements, plus mmh. s'exprimer, sortir un petit peu d'une certaine rigueur... Et mais on a une technique qu'on met au service ouais. de son expression euh, personnelle, euh, de son émotion du moment. Et, et par contre, je crois que c'est ça aussi. C'est un exercice, euh, comme je suis quelqu'un qui est assez, euh, assez dans le contrôle, etc. Je pense que c'est un espace où, justement, je suis complètement dans l'improvisation. Et c'est ça que j'adore. Et du coup, c'est un, un gros espace de lâcher prise.
0: Bah non, c'est moi aussi, je suis danseuse, ce...
1: Bah ben ouais, <rire> mais, on est, mais complètement <rire> Tu viens d'apprendre que tu étais tatoueuse et danseuse pendant ce podcast. Wow, 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 wow. Wow. Mais allons pas trop
0: vite en hein, vrai. Tu regardes des films ou des séries en ce moment ah,
1: J'ai commencé The Crown.
0: Ok, Attends, moi aussi, mais pff, le rythme, j'ai du mal. Ah, et ouais je crois que la famille royale m'intéresse pas suffisamment pour que je reste.
1: Alors c'est marrant, bon, moi j'en suis au début, mm -hmm. mais euh, je suis assez, parce que bon, architecte, on n'est pas loin du designer. Ouais. On est quand même très sensible aux espaces, aux objets, etc. Ah, c'est magnifique. Et je crois que ça me fait du bien. Et je suis assez fascinée par ces, ces espaces du beau. Et je pense que juste de baigner là-dedans, mmh. Rien que ça, ça me plaît, quoi. Même, ouais. je suis une grande passionnée de cuisine. D'accord, moi aussi. Et du coup, j'adore quand on a des grandes tables avec les services, etc. Parce que je pense que, je dis cuisine, mais en fait, de, du partage autour de la table, mm. quoi, du recevoir. T'as regardé Danton Abbey Non, je l'avais... Enfin, j'avais commencé vite fait, mais je sais pas, j'étais pas rentrée dedans. Mais des fois, il y a des, des séries... Faut regarder les deux, trois premiers épisodes, ouais. parce qu'au début, ça se met en place. Ouais. Donc, j'ai pas dépassé ça, mais...
0: Bah, je Crown, du coup, moi, enfin... Voilà, ça prend pas sur moi, mais Danton ça a grave pris. Ouais. Mais tardivement, genre l'année dernière ou un truc comme ça, j'en ai, ai bouffé beaucoup, beaucoup. Ouais. Et justement, parce qu'il y a un truc euh, bah dans les décors et tout, dans l'atmosphère qui est mise en place, même l'aristocratie la, la, et tout, j'y connais à rien. Ouais. Et du coup, de découvrir un monde comme ça, c'est... Ouais. Ouais, ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ah bah dans oui. le même... Ouais, ah ouais, la même un veine peu un petit même, peu. Ouais, 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 je
1: vois, atmosphère. Ouais, bah ok, bah, j'en prends note. <rire> voilà. Ok, ben écoute, pour moi on est bon. Trop bien. Pour toi on est bon Ouais, ben moi je voulais te remercier parce que je trouve ça déjà de m'avoir invitée. Et puis je trouve ça hyper chouette, euh, comme je t'ai dit, euh, en off. <rire> moi je suis, une, euh, je suis une consommatrice de podcast, j'adore ça, mm -hmm. j'adore ce format. Et puis euh, je trouve ça hyper cool parce que tu es en train de dresser un panel comme ça, euh, à un moment donné, euh, de euh, ce que c'est le tatou et tout, et je trouve ça cool quoi. Ouais. Merci.
0: <rire> bah, je fais ça avec grande joie. Oui, bah, <rire> mais
1: puis parce que je pense que c'est du taf quand même. Oui, mais bon. Tu oeuvres avec un ami, on s'était dit ça, on s'était dit on arrête de se dire qu'on travaille, on se dit qu'on oeuvre Ah oh, ouais. ouais c'est plus positif, c'est plus. Ouais. C'est trop connoté négatif le travail. Allez, on
0: œuvre. <rire> <Oeuvrons> ensemble.
1: <rire> <rire>
0: Merci beaucoup, Claire Kémis. <rire> Merci. Salut. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Kémis sur ses réseaux at k h e m i s, -s a u v a g e Kémis Sauvage Tout Attaché et moi sur notre Instagram at Carbon Magazine et n'hésitez surtout pas à nous recommander d'autres artistes ou à nous poser des questions Merci pour ce trade et à bientôt Le phénomène tatouage finalement euh, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non